0: A 13 km da Pordenoni ogni anno si tiene una sagra. Si chiama Sagra degli Osei, Sagra degli Uccelli. È a Sacile, poco meno di 20.000 abitanti. È una sagra antichissima, c'è cioè praticamente da sempre. Se ne parla già in alcuni documenti del 1274. Quest'anno è la 749esima edizione arriva gente dal Friuli, dal Veneto, dal Trentino ma anche da più lontano è la più importante manifestazione del genere in Europa ufficialmente la fiera è solo un giorno la domenica ma in realtà inizia tutto molto prima c'è il palio delle contrade la mostra di apicoltura c'è il concorso canoro per gli uccelli si elegge il tordo nazionale e poi, all'alba della domenica si sfidano quelli bravi a imitare il canto degli uccelli La gara dei chioccolatori. Si mangia, si beve, si gira tra le bancarelle. Non era mai successo niente in tanti anni di storia. Sì, qualche lite tra proprietari di uccelli per la gara di canto, qualche ubriaco. Tutto lì. Fino al 21 agosto 1994. Quel giorno era iniziato così, come al solito, con la gara dei chioccolatori. Alle 10.35 la signora Daniela Pasquali di Pravis Domini a 35 km di auto da Sacile sta passando con i tre figli Fabio, Ivan e Carmen tra le bancarelle. Stanno andando verso la macchina per andare a casa. Un tubo d'acciaio per terra vicino a un cespuglio di Ortensie, esplode a 6-7 metri da loro. La signora rimane ferita non gravemente due figli sono colpiti di striscio mentre un terzo è completamente incolume la bomba è composta da un tubo di metallo riempito con esplosivo e biglie di vetro quelle con cui giocano i bambini l'innesco è un congegno elettrico era stata messa in un punto di passaggio dopo un po' il panico passa arriva la polizia vengono fatti i rilievi Quella mattina alla Sagra ci sono già migliaia di persone. In tutta la domenica i visitatori saranno 50.000. Il giorno dopo il quotidiano Repubblica dice che si segue la pista di un gruppo di nazi skin della zona. C'è anche chi ha fatto notare che in Friuli ci sono dei militanti dell'Alf Animal Liberation Front un'organizzazione animalista che ha liberato decine di visioni dagli allevamenti. In fondo, dice il quotidiano, La Sagra degli Osei è frequentata da cacciatori e uccellatori, può essere un obiettivo. Nessuno può sapere però che quella bomba, in realtà, quel tubo esploso mentre Daniela Pasquali stava passando tra le bancarelle con i figli, sarà la prima di tante e sarà l'inizio di una storia lunga anni, che dal 1994 arriverà fino al 2006, in uno spazio di territorio che a vederlo sulla mappa sembra una piramide la base che va da Venezia ad Aquileia e la punta che arriva a Clout passando per Porto Gruaro, Pordenone, Motta di Livenza, Aviano. Quanti ovetti di cioccolato Kinder avete aperto in vita vostra? Su quanti sellini di bicicletta siete saliti? Quanti ombrelloni avete aperto in spiaggia? Quanti tubetti di maionese avete spremuto? E da piccoli quante bolle di sapone avete soffiato? C'è stato un periodo in Italia nel nord-est in cui la gente aveva paura di fare queste cose normalissime. Sono stati gli anni degli attentati di Una Bomber, l'Una Bomber italiano. Così lo chiamarono i giornali locali dopo averlo definito per mesi il bombarolo senza volto. Una Bomber, come Theodor Kaczynski, che in 18 anni negli Stati Uniti inviò pacchi bomba uccidendo tre persone e ferendone 23. Nel periodo di indagine sull'Una Bomber italiano sono stati controllati migliaia di nomi, fatte centinaia di perquisizioni. Una persona è stata indagata e indicata come l'attentatore per 5 anni, tranne dire alla fine che no, non c'entrava niente. Un'altra è stata indagata perché aveva scritto un articolo È una storia in cui un tecnico della polizia è stato condannato per aver falsificato una prova, per essersela proprio inventata. E quando venne trovato un ordigno integro da poter analizzare, qualcuno pensò bene con una decisione sballata di farlo esplodere è una storia senza movente o meglio con un movente che non è mai stato capito e ancora oggi ci si chiede se una bomber fosse un uomo una donna se fosse uno più di uno e soprattutto se una bomber sia stato o ancora sia Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie Passa qualche settimana e di quello che è successo a Sacile durante la Sagra degli Osei già non si ricorda più nessuno. Poi però succede di nuovo il 17 dicembre a Pordenone 20 minuti in auto da Sacile. È sabato. C'è una ragazza che sta correndo per entrare alla standa prima che le porte vengano chiuse. Devi comprare qualcosa. Il giorno dopo è domenica e in quegli anni i negozi anche i grandi magazzini sono chiusi. Forse urta qualcosa, forse no. L'esplosione sfonda la vetrina all'ingresso. I vetri colpiscono la ragazza al volto. 13 chilometri più in là, verso nord, a Viano, la mattina successiva. È la quarta domenica dell'Avvento, l'ultima prima di Natale. Quando la gente sta per uscire dalla chiesa di Santa Giuliana, finita la messa, si sente un botto forte. Da sotto un cespuglio, in un prato davanti a Sagrato, esce del fumo. Qualcuno si avvicina, prudente. Ci sono i resti di un tubo. È la terza pipe bomb, tubo bomba. Probabilmente esplosa da sola. Ecco cos'è una pipe bomb nella descrizione che diede Danilo Coppe, grande esperto di esplosivistica al programma La Storia Siamo Noi.
1: Si chiamano pipe bomb e sono costituite da scarti di tubi da idraulico di diversi diametri con tappi. Una pipe bomb si può riempire con miscele fatte in casa di di polvere da sparo oppure più semplicemente è possibile ricavare dall'apertura di fuochi d'artificio tradizionali oppure anche purtroppo è facile reperirlo attraverso lo svuotamento di cartucce da caccia.
0: La procura di Pordenone inizia a formulare ipotesi. Anzi, un'ipotesi soprattutto. Si pensa a un gruppo ecoterrorista, sul modello di quelli americani. Scrive il giornalista e scrittore Ugo Dinello nel suo libro La via delle armi, Gladio, Peteano, una bomber e altre verità nascoste. Di fantasia ce ne vuole parecchia, visto che fino a quel momento in un'Italia martellata da bombe neofasciste, l'ecoterrorismo non si sapeva nemmeno cosa fosse. Ma i magistrati vanno avanti. E si apre un fascicolo di indagine sui mitici bombaroli verdi. 5 marzo 1995, a Zanno Decimo. Ci si sposta ancora di una quindicina di chilometri da Pordenone, verso sud. Questa volta di tubi bomba ne esplodono due in centro. È domenica di carnevale. Nessuno ci fa caso, molti pensano che sia qualche ragazzino che ha fatto esplodere pedardi. Non ci sono feriti, nessuno si è fatto male e anche questa volta la notizia va via come niente. Le due bombe sono realizzate con due tubi di ferro caricati con polvere da sparo e pezzetti di ghisa. Le cose cambiano, e molto. Il 30 settembre 1995, in città, a Pordenone. È sabato
2: proprio qui nel pieno centro di Pordenone in via Fratelli e Bandiera si è verificata alle 16.30 l'esplosione nella quale è rimasta
0: finita Anna Pignat Giovannetti Anna Pignat, 86 anni, esce di casa alle 16.30 per gettare la spazzatura vede un tubo per terra vicino ci sono due banconote da 10.000 lire servono da esca la donna raccoglie banconote e tubo l'esplosione le polverizza la mano destra le schegge di ferro volano in alto per 40 metri, arrivano al quarto piano della palazzina dove abita la donna. Ecco come Anna Pignata raccontò quello che era successo al telegiornale regionale della RAI.
3: Questa bomba, io l'ho, sono arrivata lì con la scopa, ho sollevato la bomba, sono spostata di due metri, avevo la man- questa mano e
4: forse ho toccato la vite. Questa estremità
3: reggeva la bomba. E qui è sparita la mano, è sparito tutto.
0: Anna Pignata sarà la prima colpita da una bomba a cui lo Stato riconoscerà un risarcimento come vittima del terrorismo. Quel risarcimento però non lo avrà mai. È morta nel 2008, quando ancora non lo aveva ottenuto. Non è il solo tubo che l'attentatore ha lasciato quel weekend a Pordenone. Il giorno dopo una signora di 78 anni sta guardando la televisione. Ascolta la notizia della bomba esplosa in via Fratelli Bandiera. Lei un tubo simile ce l'ha in casa. L'ha trovato per strada, vicino al palazzetto dello Sport, il giorno prima. Il marito di sua figlia fa l'idraulico. Quel tubo magari può servirgli. Così l'ha portato a casa. La signora però fa anche di peggio. Invece di chiamare la polizia, prende il tubo, lo mette nel cestino sulla bicicletta e pedala fino alla caserma dei carabinieri. Qui entra e lo consegna al piantone di guardia. È un buon colpo, però. C'è qualcosa da far analizzare, da consegnare artificieri e ai periti perché lo esaminino a fondo. Non è così. Per niente. I carabinieri lo fanno esplodere subito, perdendo l'occasione di cercare delle tracce. Non sarà l'unico errore in questa vicenda. Per qualcuno, più che di errori, si tratterà di stranezze, di sviste nemmeno tanto involontarie di decisioni incomprensibili, di fughe di notizie che metteranno a rischio le indagini, dice il giornalista Ugo Dinello.
5: Fino agli anni, anche dopo gli anni 2000, noi avevamo il 90% delle forze operative che erano schierate al nord-est e di conseguenza il 90% dei nostri servizi di informazione, specialmente quelli militari, erano lì. Qua avevamo il 90% delle persone addestrate alla caccia, a gruppi, a lupi solitari.
0: Le notizie sugli attentati ancora non sono uscite dal Friuli. Insomma, non ci si fa ancora molto caso, anche se in procura Pordenone sono sicuri che le quattro bombe siano tutte collegate tra loro. Il tipo di esplosivo è lo stesso. Vengono utilizzati per lo più fertilizzanti, Cambia però il contenitore. Nelle prime pipe bombe era stato utilizzato un tubo innocente ora l'attentatore usa tubi da idraulico. Per ora gli investigatori si sono limitati a buttare giù un profilo generico. Uomo, tra i 30 e i 40 anni, con abilità manuale e conoscenza di esplosivi. Qualcuno ipotizza che possano essere stati gli NTA, nuclei territoriali antiimperialisti, che proprio tra fine 1995 e inizio 1996 nella zona di Pordenone hanno diffuso volantini preannunciando azioni eclatanti. Nei volantini si parla della presenza NATO ad Aviano, della Bosnia, di nucleare, di nuovo ordine mondiale. Ma che obiettivo può essere una signora che esce a buttare la spazzatura? Oppure i festeggiamenti per carnevale? e che obiettivo possono essere due cabine telefoniche che esplodono ad Aquileia e a La Tisana l'11 e il 24 dicembre 1995. Il 2 aprile 1996 una pipe bomba viene trovata a Clout, nelle Dolomiti Friulane, 50 km a nord di Poddenone, non lontano da un punto in cui nel 1994, per caso, un gruppo di scolari in gita ha scoperto impronte di dinosauro Il tubo bomba è chiuso da due bulloni esagonali con al centro un foro di 5 mm e con innesco a pressione. Non esplode. Un altro tubo bomba viene trovato a Bagna il 22 aprile. Non esplode nemmeno quello. Bagna è nel comune di Fiume Veneto, sempre in provincia di Pordenone, questa volta a sud-est rispetto alla città. Un tubo bomba esplode invece domenica 4 agosto a Lignano Sabbiadoro, ai confini con il Veneto. C'è un sacco di gente in spiaggia quel giorno. Le vacanze, per molti, sono cominciate. Poco dopo le 10, un cliente abituale, Roberto Curcio di Domodossola, entra nello stabilimento balneare che frequenta da tempo con la sua famiglia. È il bagno 19. L'ombrellone è il numero 227. Roberto Curcio lo apre e da dentro cade sulla sabbia un tubo avvolto in carta di giornale lo raccoglie e lo scarta l'esplosione li trancia di netto l'arteria femorale in qualche modo riescono a bloccare l'emorragia lo portano in elicottero a Udine, più morto che vivo una parte dell'arteria si è necrotizzata devono inserire una protesi alcune dita della mano non riprenderanno più sensibilità Dirà poi in un'intervista: Se lo prendono, spero che gli facciano quello che lui ha fatto a me. Ecco il suo racconto, la trasmissione della Rai. Punto a capo.
2: Mi sono recato per prendere un pallone, come l'ho aperto? È caduto dal, dall'interno del pallone un tubo. Quando è caduto, l'ho fatto per prenderlo, dicendo che cos'è questo. Appunto, prendendolo in mano, l'ho messo, l'ho girato per vedere cos'era, e l'urto è stato tremendo. Mi sono visto proprio il dito che brandolava. Quando poi mi sono tirato su, dentro di me mi sono sentito proprio la vena sfilarsi. Ormai ero. volte era tutto cianotico e sono caduto per terra.
0: L'attentato questa volta in provincia di Udine, ma il giornale in cui era avvolto il tubo esplosivo era l'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto. La data è quella del 2 agosto. È una data importante in Italia. È quella della strage alla stazione di Bologna nel 1980 Quello stesso giorno, nelle stesse ore al di là del fiume Tagliamento, a Bibione un lavoratore che sta ripulendo la spiaggia trova un tubo lo consegna a un collega uno che raccoglie sempre tutto e trova il modo di utilizzare ogni cosa quando ha in mano quel tubo l'uomo inizia a svitare uno dei due dadi all'estremità c'è un piccolo fischio e una nuvoletta di fumo l'uomo prende il tubo e lo getta in un cestino della spazzatura alla sera, guardando il telegiornale, capisce. Chiama la polizia, lo passano a prendere, porta gli agenti al cestino della spazzatura. Il tubo è ancora lì, intatto. La bomba esplosa a Lignano Sabbiadoro è sofisticata: ha un innesco a variazione d'assetto. È scoppiato tra le mani di Roberto Curcio quando l'ha girato. L'interruttore inerziale di questo genere di bomba è di mercurio. Cambiando posizione, il mercurio, contenuto in una fiala che chiude il circuito elettrico, si muove. È il movimento quindi a determinare l'esplosione. Il tubo è lungo 30 cm48 mm e 3 cm81 mm di diametro. È una costante delle pipe bombe del nord-est. Non saranno mai lunghezze precise, ci saranno sempre decimali. Forse è solo una suggestione però quei 30 cm e 48 mm danno esattamente 12 pollici. L'altra pipe bomb, quella di Bibbione, è invece più rudimentale e più piccola. Ha il diametro di un sigaro e non sarebbe potuta esplodere a meno di una manipolazione piuttosto violenta. Adesso indagano due procure, Udine e Pordenone. Le bombe iniziano a essere troppe e poi l'attentatore ha colpito in spiaggia. I giornali, anche quelli nazionali, danno la notizia con rilievo. Il quotidiano tedesco Bild esce con articoli che parlano di mine lasciate sulle spiagge del nord-est italiano. Un po' di turisti disdicono le vacanze in zona. Qualcuno ipotizza che le bombe siano state messe proprio per colpire il turismo del nord-est, per spingere i turisti verso altre spiagge, magari in Croazia, in Serbia e Montenegro, che allora si chiamano ancora Jugoslavia. Ora gli inquirenti hanno a disposizione una bomba intatta. La analizzano. All'interno c'è una miscela di polvere da sparo ricca di azoto. I materiali sono di facile reperibilità. In procura gli elementi su cui basarsi sono davvero pochi. L'attentatore può colpire ovunque. Probabilmente non vuole uccidere, però ha messo in conto che possa succedere. Sia Anna Pignate che Roberto Curcio potevano morire l'attentatore colpisce durante il weekend significa qualcosa ma soprattutto c'è una domanda la stessa che si ripeterà sempre perché lo fa qual è il movente? ecco cosa dice giacomo brunoro giornalista e scrittore autore con jacopo pezzan del libro una bomber il terrore senza volto
2: Beh, direi che Una Bomber è, perlomeno, l'UNA Bomber italiano, è un personaggio assolutamente enigmatico e che va contro ogni profilo criminologico perché eh, rispetto a tanti altri suoi diciamo, simili, non ha mai cercato, ad esempio, di mettersi in contatto con la stampa, non ha mai cercato la notorietà. Noi non sappiamo ad oggi nulla nella maniera più assoluta di lui non ha mai lasciato un indizio, quindi una persona estremamente precisa. Solo una volta è stato ritrovato un capello all'interno di un sordigno, ma non sappiamo poi neanche se fosse effettivamente suo, quindi non c'è niente. È un fantasma, mi verrebbe da dire, perché non si riescono neanche a capire le motivazioni dei suoi gesti, che ricordiamolo, sono totalmente casuali e coinvolgono bambini, anziani, bombe messe nelle chiese, nei cimiteri, nei supermercati, negli ovetti kinder, quindi... Non c'è veramente una ragione. Forse siamo di fronte a un antisociale per eccellenza,
0: cioè una persona che odia tutto e tutti. Intanto i giornali hanno trovato il nome da dare all'attentatore. Una bomber, appunto. Proprio come quello americano, di cui in quel periodo si parla molto anche in Italia. L'hanno arrestato il 3 aprile 1996 in un casolare isolato nello stato del Montana, Così i telegiornali raccontano chi è una bomba.
3: Teodor Kaczynski è figlio di emigrati polacchi, poverissimi, che con mille sacrifici lo fanno studiare. Un genio in matematica che si laurea a 20 anni ad Harvard e che a 25 passa alla prestigiosa Berkeley. Ma ci resta solo due anni, poi sparisce nel nulla e diventa una bomber. Ha concepito un odio assoluto contro il progresso, le nuove tecnologie e contro chi ignora i problemi ecologici del pianeta. Mai un indizio, una sbavatura, un errore e i migliori detective americani a brancolare nel buio. Una bomber però un giorno esce dal suo isolamento e invia al New York Times, e al Washington Post, il suo manifesto. È l'indizio che serve. Il fratello riconosce in quei messaggi Teodor Kaczynski.
0: Il nome che gli hanno dato gli americani sta per University and Airline Bomb. All'inizio la sigla che usava l'FBI era una Bomb. poi i giornali lo storpiano in una bomber. University and Airline, perché quelli erano gli obiettivi iniziali, Professori universitari e manager di linee aeree. Odia il progresso e le tecnologie. Tra il 1978 e il 1995 ha mandato pacchi bomba, uccidendo tre persone, e ferendone 23. Il suo caso, con quello italiano, non c'entra però nulla. Theodor Kaczynski, luna bomber americano, aveva un movente, un piano. Voleva colpire persone responsabili, secondo lui, di mettere in pericolo il pianeta con il progresso tecnologico uccise Thomas Mosser, che lavorava per la Barson Masteller, una multinazionale delle pubbliche relazioni che, secondo Kaczynski, aveva aiutato la compagnia petrolifera Exxon a ripulirsi dopo il disastro ecologico provocato dalla petroliera Exxon Valdez il 24 marzo 1989 nel golfo di Alaska. Uccise, con un pacco bomba, Gilbert Murray, presidente del Dipartimento Forestale della California, e Hugh Scratton, proprietario di un negozio di informatica, sempre in California. In tutto Kaczynski spedì 16 pacchi bomba. Lo presero solo perché fratello riconobbe nel suo manifesto la società industriale e il suo futuro le stesse identiche frasi pronunciate da Theodore. Sta anche qui un'altra grande differenza con una bomber italiana. Kaczynski non solo aveva un movente dichiarato, ma cercava la stampa, voleva essere raccontato e pubblicato, rivendicava le sue azioni. L'attentatore del nord-est non ha mai rivendicato nulla, non ha mai scritto nulla, non ha mai cercato un contatto con nessuno. È una storia strana quella delle bombe del nord-est, in cui spuntano anche polemiche che oggi paiono grottesche, ma allora furono pesanti e parecchio sentite. Succede, per esempio, che a un certo punto di questa storia il direttore del Gazzettino Veneto, Luigi Baccialli, in un editoriale decide di cambiare il nome di una bomber in Mona Bomber. Mona è una parola in Veneto che indica varie cose, tra cui anche un idiota, uno scemo. Scrisse Baccialli: è una cosa semplicissima. Da domani, in titoli e articoli, laddove si cita quel signore, verrà utilizzato Mona Bomber, nello spirito dell'atteggiamento che anche oggi ha sottolineato il magistrato Luca Marini quando dice che questo pazzoide si autogratifica guardando programmi tv che seppur indirettamente e involontariamente ne esaltano le imprese e si sente così in qualche modo sostenuto dai media. Il giorno dopo ci fu chi, come lo scrittore Sandro Veronesi, esaltò la scelta di Baccialli. Veronesi scrisse su Repubblica C'è del rispetto nel nome una bomber, c'è del mistero e c'è persino una tradizione, laddove fa riferimento all'omologo psicopatico americano, che però quel nome almeno se l'era scelto. Ma un malato di mente che mette l'esplosivo in una candela votiva per masturbarsi quando il telegiornale comunica il nome della bambina in mano alla quale è scoppiata. Un individuo così squallido non merita tutto questo rispetto. La redazione del Gazzettino però non la prese bene. Molti dei giornalisti dissero che non si poteva ridicolizzare una vicenda che causava sofferenze e vittime. Ci fu anche una battaglia sindacale, e si arrivò a un compromesso. Il termine mona bomber venne usato solo nei titoli, mentre nel testo degli articoli si continuò a chiamarlo una bomber. Torniamo però al 1996. Al giorno successivo la bomba esplosa a Lignano Sabbiadoro e a quella trovata a Bibione. Alla sede dell'ANSA a Roma arriva una telefonata. Qualcuno dice che a mettere le bombe è stato il gruppo armato greco di ispirazione marxista 17 novembre. È un gruppo che con l'Italia non c'entra assolutamente nulla. Il nome ricorda la data in cui il regime fascista dei colonnelli ad Atene nel 1973 represse la protesta degli studenti dell'università Furono uccise 24 persone. È un gruppo famoso. Ha compiuto e compierà ancora numerose azioni. In tutto 2.500. Solo che rivendica anche attentati in cui non c'entra nulla. Pochi giorni prima ha rivendicato l'attentato al Parco Olimpico di Atlanta, durante l'Olimpiade. Ha rivendicato anche l'esplosione del volo TVA-800 da New York a Roma, scoppiato in volo il 17 luglio 1996, 12 minuti dopo il decollo. Morirono 230 persone. Non fu mai trovata la prova di un attentato terroristico. In un primo momento gli investigatori credono alla rivendicazione e vanno anche oltre. C'è un uomo, Andrea Agostinis, di Lignano Sabbiadoro. È un insegnante di disegno tecnico all'Istituto tecnico Arturo Malignani di Udine ed è anche giornalista pubblicista. Nei giorni precedenti l'attentato di Lignano ha scritto un articolo sul quotidiano del Friuli a proposito del gruppo 17 novembre. Lo ha fatto proprio perché il gruppo ha rivendicato l'attentato di Atlanta e l'esplosione del volo TVA 800. Per gli inquirenti però è stato lui a telefonare all'Ansa di Roma. Ecco il ricordo di Andrea Agostinis. Trovavo Lignano, Sabbiadoro, dormivo tranquillamente in casa mia. Sento suonare insistentemente il campanello, non come una persona normale che suona una volta, ma tantissime volte, bussano, suonano. Vado alla porta, trovo agenti della polizia che mi esibiscono un decreto di perquisizione del GIP di Urine, chiedo a che cosa si riferisce e mi comunicano che io da quel momento dovevo essere considerato il primo indagato di una bomba. Per i telegiornali della RAI il caso è praticamente risolto.
3: Gli inquirenti stanno cercando le prove per incastrare l'insegnante di Tolmezzo che ha ricevuto un avviso di garanzia dalle perquisizioni per ora eh, soltanto indizi, ma adesso il professore deve chiarire molte cose.
0: Tutti gli indizi cadono. Agostinis non c'entra nulla, dice la stessa procura. Ci vorranno però tre anni perché il caso venga formalmente archiviato. Agostinis uscirà dalle indagini nel 1999. Dal 1996 al 1999 succede qualcosa di strano. Cioè, non succede nulla. C'è solo un ritrovamento nel parcheggio di un ristorante a Zoppola, in provincia di Pordenone, ma si pensa più che altro a un emulatore. In quattro anni le indagini proseguono, ma stancamente. Si fanno un sacco di ipotesi c'è la teoria del militare statunitense di stanza Aviano. avrebbe smesso di colpire perché è impegnato nella guerra in Kosovo che però iniziò solo nel 1998 ma perché americano poi? qualcuno dice che potrebbe essere benissimo un militare italiano esperto di esplosivi anche se, dice qualcuno quegli ordini cercano l'effetto spettacolare quasi estetico un militare è abituato più a cercare l'efficacia e il risultato Praticamente, la teoria, una bomber trova gratificazione nel confezionare meccanismi elaborati. L'obiettivo che raggiunge diventa secondario, spiegava l'esperto Danilo Coppe.
1: La tipologia degli ordigni, per come sono stati fatti, denotano una mancanza di senso pratico, cosa che invece è la caratteristica che accomuna i militari in generale. Il militare cerca la funzionalità e la certezza del risultato.
0: C'è anche un profilo psicologico che si adatta perfettamente a questa ipotesi. Secondo lo psicologo incaricato dalla procura di Pordenone di tracciare l'identikit psicologico dell'attentatore, si tratterebbe di una persona psichicamente disturbata con rivendicazioni verso la comunità, odia gli altri a cui addossa colpe dalle quali si sente oppresso, È pervaso da un odio sordo, a lungo represso e ora in via di scompenso. Ricerca l'attenzione con azioni plateali, senza lasciare indizi, senza rivendicare. Sceglie luoghi che garantiscono l'anonimato e il massimo della spettacolarità. Luoghi molto frequentati, nei giorni in cui la gente riposa, il sabato o la domenica. Potrebbe essere un contrapasso a una solitudine interiore di cui lui stesso è vittima. Dice la criminologa Valentina Marcella
4: non è emersa nessuna tendenza all'esibizionismo, nel senso che non sono mai state lasciate firme, no? sono stato io, eh, cercatemi, provatemi a prendere. Questo però non esclude che questa persona possa avere dei tratti di tipo narcisistico, che quindi questi attentati hanno la funzione di, di rimandare indietro alla persona un'immagine di sé abbastanza importante. No? Io riesco a fare questo, riesco a colpire, nessuno mi prende, continua a farlo continua a sfidare quindi questo potrebbe essere uno dei motivi per cui questa persona ha continuato per un lungo periodo periodo di tempo
0: chiunque sia non se n'è andato torna il 6 marzo 2000 e lo fa nella maniera più infida possibile succede a San Vito al Tagliamento nel porto Gruarese in provincia di Pordenone è la settimana di carnevale di nuovo carnevale di nuovo una festa, ma questa volta è un lunedì. A trovare la bomba sono gli spazzini che puliscono la strada e un Ardigno nascosto in una bomboletta spray di stelle filanti, è la prima bomba trappola, camuffata da oggetto innocuo. Il dubbio è poi che l'obiettivo fossero dei bambini, sono loro che a carnevale giocano con le stelle filanti. Gli inquirenti continuano a scervellarsi per capire quale sia il movente. Ecco cosa dice la criminologa Cristina Brondoni.
4: Il fatto che si dicesse non c'è un movente, beh, il movente principale era evidentemente una sorta di piacere insito in quello che stava facendo, diversamente non lo avrebbe fatto. Cioè, noi tutti funzioniamo così, facciamo le cose che ci piace fare per la maggior parte del tempo. Il lavoro può rientrare o meno in questa specifica, quindi posso fare un lavoro che mi piace, posso fare un lavoro che non mi piace, ma perché? Perché devo guadagnare. Per quanto riguarda invece le frequentazioni, il tempo libero, qualunque altro aspetto della nostra vita, facciamo cose che ci piace fare. Il ragionamento è che alcuni di noi, pochi per fortuna, funzionano allo stesso modo rispetto a tutti gli altri, ma le azioni che vanno a fare sono lesive, quindi vado a fare del male. Alcuni fanno del male in modo magari sottile, psicologico, altri invece fanno del male in senso fisico. Quindi una bomber, secondo me, non dico che avesse come hobby eh, quello di mettere le bombe, perché eh, hobby evidentemente è una parola che potrebbe essere malinterpretata, però diciamo che provava sicuramente un certo piacere.
0: Il 6 luglio 2000, poco dopo le 17, sulla spiaggia di Lignano-Sabbiadoro, un carabiniere in pensione, Giorgio Novelli, di Casalecchio, in provincia di Bologna, sta passeggiando lungo la spiaggia con la nipotina. Vede un tubo di 30 cm, mezzo coperto dall'acqua, e a forma di sigaro, chiuso all'estremità da due bulloni e sigillato dal silicone. L'uomo cammina per 400 metri, poi il tubo esplode, con estrema violenza. Giorgio Novelli viene colpito soprattutto al volto. Lo salva un medico danese in vacanza che ripratica le prime manovre di rianimazione. Non lontano da dove è esploso l'ordigno c'è una colonia estiva per bambini. 1 settembre 2000, San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Un vigneto vicino alla Statale 14. Martina Petron, 27 anni, sta tagliando alcuni grappoli. Calpesta un tubo che esplode rimane ferita gravemente i carabinieri trovano i resti della pipe bomb fili elettrici, nastro adesivo, residui di lamina di arame e polvere da sparo un mese dopo, nello stesso vigneto, verrà trovato un altro ordigno è simile a quello precedente ora sono tre le procure che indagano Venezia, Udine, Pordenone martedì 31 ottobre 2000 Giorgio Marinelli, un signore di Azzano X, ha fatto la spesa al centro commerciale Continente. Ha comprato una confezione di uova. Quando ha aperto la scatola, ha visto un filo elettrico spuntare da un guscio. Va dai carabinieri. L'attentatore ha fatto un lavoro paziente, scrupoloso, maniacale. Ha fatto bollire un uovo e una volta sodo l'ha tagliato a metà per svuotarlo. Al posto del tuorlo e dell'albume, ha messo un tubetto di SELTS con dentro nitroglicerina. L'innesco è a strappo. L'uovo bomba viene inviato al raggruppamento investigazioni scientifiche dei carabinieri, il RIS di Parma. Vengono trovati un capello e tracce di DNA sullo scotch utilizzato. C'è euforia, ma qualcuno sospetta che quelle tracce siano state lasciate apposta per sviare. Che insomma Luna Bomber nel nord-est si stia divertendo. Dice la criminologa Cristina Brondoni.
4: Stessa cosa, visto che si è sempre detto che una bomba era una persona molto precisa in quello che faceva, buttarsi con tutte le scarpe, come si dice, no? nelle prove trovate nel, nell'uovo, quindi c'era uh, un capello e della saliva, quindi pronti via il DNA. Ma una persona così precisa, una persona che fa le cose così bene, ma a nessuno viene il dubbio che fosse uno staging? Cioè vado a prendere un capello e, e, e della saliva? Non è difficilissimo, eh? Prendere un capello e della saliva, soprattutto se ho guardato due cose in televisione, soprattutto se non sono, eh, come dire, se sono culturalmente avvantaggiato.
0: Sette giorni dopo il ritrovamento dell'uovo esplosivo, Nadia Rosa, di Cordignano, in provincia di Treviso, sta preparando da mangiare ha fatto la spesa al centro commerciale continente dove ha comprato un tubetto di conserva di pomodoro quando lo svita l'innesco si aziona racconterà il marito Nadia ha preso il tubetto ma non riusciva a far uscire niente allora ha preso il tubo con la destra per il fondo e ha schiacciato più forte che poteva con la sinistra sopra la pentola c'è stato un botto fumo perdeva sangue stava male Nadia Ross perde tre dita riceverà dallo Stato come risarcimento 38.418 euro.
3: Dopo l'uovo pieno di esplosivo, un altro episodio in provincia di Treviso. Una donna è rimasta ferita alla mano per l'esplosione di un tubetto di pomodoro.
0: 17 novembre 2000, ancora Porto Gruaro, ancora il centro commerciale continente. Maria Grazia Redico entra a fare la spesa. Tutto il supermercato è stato sitacciato e controllato. Ecco il racconto della donna.
4: Era a novembre, mentre facevo la spesa, ho visto il supermercato poco affollato e ho chiesto se era l'effetto una bomber visto che in quel supermercato era già successo un, uh, un precedente caso. E la signora del reparto Salumeria mi ha detto: No, no, non si preoccupi, sono già passati con uh, il metal detector. A casa trovo mio marito. Essendo militare, forse avendo un sesto senso, comincia a controllare la spesa mentre mi guarda e controlla tutto, partendo ovviamente dalle uova e arrivando alla maionese. Verifica al centro il il tubo e mi dice, ma secondo te non è dura questa maionese? Al che ho verificato effettivamente eh, al centro era dura, c'era un ordigno all'interno del del tubetto di maionese.
0: Le procure che indagano ora sono quattro. Udine, Pordenone, Treviso, Venezia. Non c'è però un coordinamento. E poi è ancora tutto molto confuso, nebuloso. La composizione in alcuni ordigni è simile, in altri no. Spiega Ugodinello. Nel tubetto di pomodoro c'erano 20 grammi di polvere nera, nella maionese un mix di polvere nera composto d'azoto, nei tubetti d'acciaio materiale composto d'azoto. I microinneschi sono diversi l'uno dall'altro. In alcuni casi a pressione, in altri a molla, in altri ancora a mercurio. Eppure non è che tre ordigni lasciati nello stesso supermercato possano essere stati lasciati da tre persone diverse. Dice Domenico Labozzetta, procuratore di Pordenone dal 1993 al 2003. Perché ci rendiamo conto che... È... Trappole analoghe potevano essere nascoste in tutti i prodotti che nei supermercati potevano essere venduti. A questo punto Una Bomber sparisce di nuovo, ma questa volta lo fa per molto meno tempo. Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di indagini sugli attentati dell'UNA Bomber del Nord-Est. Trovate già la seconda parte sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.